0: Estás escuchando Todo Pasa En Podcast Hoy a las seis y media de la tarde eh, Se presenta el libro Vínculos 2 en Homo Sapiens ¿eh? Están todos más que invitados ¿De qué se trata Vínculos 2? Ahora vamos a charlar con ella Está con nosotros Gabriela Arias Uriburu Su expareja, vamos a recordar un poco La historia uh -huh. y, y cómo fue Y charlamos un ratito con con Gabriela, su expareja secuestró a sus tres hijos en Guatemala, donde vivían en el año 1997, y se fugó con ellos a Jordania. Gabriela fue, para muchos que recuerdan la historia, van a ser un poco de memoria y van a uh -huh. tener presente todo, claro, la cara claro de,
1: sí.
0: de, de ella, eh, a Gabriela en distintos medios a nivel nacional, bueno... Eh, y otros que tal vez no conocen la historia, no la recuerdan, son más chicos y demás. Mm. Esto pasa en el año 1997, fue la primera mujer en exponer su caso en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahí logra importantes avances en la legislación. Gracias, Gabriela. Gracias Total. por venir. ¿eh? No,
2: gracias a ustedes. Ahí es, en el relato, yo hoy podría decir... Dale, decime el que me, en primer qué me equivoqué. Caso, no, no, ah, dale, no, dale. no, en la reformulación que tenemos mm -hmm. que hacer todos, fue el primer caso que llega a Naciones Unidas hablando sobre los niños. Mm. Porque la historia, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados eh, o siempre ponemos la mirada en el padre o en la madre, pero no ponemos la mirada en los niños. Sí. Y esta historia eh, empecé yo a, a decirles a todos, no es lo que me ocurre a mí como mamá, sino que lo, lo que le ocurre a ellos, sí. a, a Karim Sahira Yarif, y en, él, en ellos a los, todos los niños en el mundo que atraviesan estas circunstancias. Y entonces recién te escuchaba y decía, en realidad fue la primera historia. La primera historia sí, particular, sí. que, un, eh, un cambio de Llega a Naciones Unidas eh, poniendo este nuevo paradigma, ¿no? Mirar a los ah, totales total,
0: te, te voy al año 97 para, para contar la historia, ¿no? Digo, eh, mm. vos estabas con tu, con tu ex pareja y tus tres hijos en Guatemala vivíamos. Sí,
2: vivíamos en Guatemala, que fue donde nos conocimos. Y, y bueno, cuando llegó, estábamos eh, atravesando eh, una crisis bastante profunda, decidimos separarnos y ahí es donde Imad desaparece con nuestros tres hijos. Él se lleva
0: a los tres chicos Dos. de Guatemala. Sí, de Guatemala. Y se los lleva a Jordania. ¿Después de vos, los
2: tres meses supimos que estaban en Jordania?
0: Te pregunto, voy al, al día a día. ¿Vos llegaste a tu casa y tus chicos ya no estaban? ¿Se habían sí, ido? ¿No, sí. no sabías más? ¿Ya no vivían más juntos? ¿Cómo es ese momento? Ya no vivíamos
2: más juntos, estábamos en un proceso de divorcio y el día que el juez nos pone en protección a mí, a los chicos eh, del en el juzgado y Matt desaparece. Yo creo que a él... Le, y, le... y
0: Matt es tu ex pareja. Sí,
2: sí, sí. Él, a él en ese momento le genera toda una... Eh, Toda una, una incertidumbre Porque bueno, lógicamente Él no es guatemalteco, bueno, era guatemalteco Pero entre, entre comillas No se hizo nacional guatemalteco Por este, por haber tenido Negocios en Guatemala Pero, pero bueno, ahí es donde Él desaparece eh, Y bueno, y no supimos más De ellos hasta los tres meses Que eh, el gobierno argentino Por un pedido mío personal Empezamos a buscarlos ...y en un viaje que hace mi padre a Jordania... ...descubren que estaban en ...que Jordania. estaban
0: ahí... Sí. Él, se los lleva, ...él se lleva a tus tres hijos a Jordania... ...se instala ahí... ...tres meses después... ...primero, ¿qué hiciste esos tres meses? De ¿Cómo todo. fueron esos días? ¿Qué pensabas? Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
2: Bueno, fue literalmente un infierno... ...completamente... ¿Cuántos años
0: tenían los chicos ahí?
2: Un año y ocho meses el más chico... ...después... Eh, ...Sahira tenía... ...iba a cumplir cuatro años... ...y Karim tenía cinco años...
0: Chiquito.
2: No, bebés. Sí, bebés. Eh, bueno, fue para mí fue entrar en mi noche oscura del alma. Uh -huh. eh, lo que te pasa ahí, te pasa de todo. No sabes si morir, si te vas a morir. Este, pensás literalmente, yo pensé en el suicidio varias veces. Eh, pero bueno, yo lo hablo así porque yo, digamos... Soy una, una mujer, o una, un ser humano, <risa> más que por el tema de género, eh, que, que soy, eh, afronto la realidad uh. tal cual es, ¿no? y, y a partir de esa realidad no, no dejo que nada me, me anestesie, ni, ni entro en una anestesia, Pero, sino que bueno afronto lo que hay lo que, que afrontar. Toca. Eh, me puedo caer un rato Que me, me pasó, me pasó muchas veces Y decir, bueno, que okay, me tengo que levantar Y tengo que has, hacer algo ¿no? eh, Lógicamente que en, en esa noche oscura del alma eh, no, te, no sabes todavía el para qué Porque toda situación en tu vida Viene con un para qué Toda situación Yo puedo quedarme atrapado En el por qué O puedo quedarme atrapado en la circunstancia O en la tragedia uh. O... A través de esa tragedia, inicio todo un camino que fue el que eh, yo sentí eh, impulsada. ¿no? Los,
0: los chicos ahí, vos decías, tenían un año y ocho meses, eh, cuatro y cinco cuando tu ex pareja se los lleva a vivir a Jordania. Sí,
2: el,
0: sí. Entras en, este, en esta situación, to, to, todas estas cuestiones. De,
2: entramos todos todos, eh? todos. todos,
0: todos, todos. Entramos, entramos
2: ellos también y, y el eso, padre también. Y el
0: padre eh? también. Cada uno, tu papá se va a Jordania.
2: Mi padre se va a Jordania. Y
0: ahí los encuentra.
2: Ahí en realidad le dicen. Le llega a él una, una noticia de, de la nieta del cónsul, así, muy ¿viste como te tiene como sí, te sí. llega? El cónsul de Guatemala le dice, mira, mi nieta habla de tres niños que hablan español en el colegio. Mm. Y entonces le dijo, ahí están, son ellos tres. ¿no? Ellos. Eh, papá se tuvo que volver porque eh, en ese momento la familia sintió que los o sea los, escondió, los sacaron a los chicos del colegio los escondieron porque tenían miedo de que nosotros llegáramos con un en el momento que supiéramos que estaban ahí que entráramos con un comando a, a contrasecuestrarlos, que es la forma en que eh, es, a veces en estas historias los padres deciden recuperar a sus hijos ¿no?
0: mm. me, me acuerdo el momento que vos eh, o sea que después venía el otro problema que era entrar a Jordania me acuerdo de eso era un conflicto para, claro, para era, vos era qué, qué pasaba en ese momento si vos querías ir a ver a tus hijos no ¿so yo acordás? no podía entrar no podías entrar por no, qué
2: por la ley musulmana digamos yo nosotros, yo estaba casada cuando yo decidí casarme o no, Imad me dijo de casarnos yo dije bueno yo ya estaba embarazada de Karim y yo decidí hacerlo para que fueran reconocidos en el en el Islam nuestros hijos y se fuera reconocido nuestro matrimonio eso hizo lo que mucha gente, no, al no saber de la ley musulmana, este, ¿no? abogados importantes de Argentina decían, ese es un error que cometió Gabriel, y se decía, no, eh, en realidad esto hizo que Jordania me reconociera a mí como mamá, pero al ser yo una mujer extranjera, no tenía la posibilidad de entrar eh, libremente a Jordania, habitar libremente en Jordania. Al, al estar casada, necesito del permiso de la familia, de, de la familia claro. exacto entonces, bueno, tuvimos que estudiar para no eh, generar más conflicto claro. estudiar paso por paso qué hacer para, bueno, primero preservar eh, mi lugar preservar el lugar también de los chicos porque a veces los padres acometemos eh, la, determinadas acciones que en vez de proteger y de ayudar más Expone. a los, los exacto claro. y esa exposición en el niño genera muchísima más violencia del, del, del papá que está digamos conviviendo con ese hijo entonces hay que tener mucho cuidado uh -huh. cuando viste los abogados dicen interpone tal cosa o, o sea, interpones en la causa algo más pero vos no sabes si eso le va a hacer perjuicio al niño que está digamos en medio de esta batalla legal sí. así que yo fui como midiendo cada cosa tra tra tratando de que no se les pusiera más eh, Más dolor y más, más dolor, sufrimiento dolor, más a sufrimiento chicos. a los
0: chicos ¿Y, y cu hasta acá cuántos meses ya llevaba? pues hablábamos de tres...
2: O sea, estamos hablando de tres, tres meses Tres
0: meses a que tu papá viaja y los, sí. los ve Que estaban es, en Jordania sí. y hasta, ¿cuánto Él tiempo, no llega a no llegarlo, ¿Cuánto no. tiempo demoraste en volver a ver a tus Un tres año. hijos? En Jordania sí. ¿Y en qué condiciones?
2: Bueno, acá hay algo muy importante eh, Digamos, había Una lucha legal y ya eh, había entrado Argentina en una lucha de Estado a Estado, ¿no? o sea, a empezar a hablar con Jordania, y yo lo que le pedí a Argentina, que esto fue lo que nos salvó a nosotros como familia eh, yo decía, más allá de la cuestión legal y de que lo que vaya a decidir el juez de Jordania, y lo que esté decidiendo el juez de Guatemala, y lo que decidas las Naciones Unidas, y cómo vaya el lobby diplomático y político entre una nación y la otra, acá hay tres niños que necesitan volver a ver a su mamá yo necesito volver a ver a mis hijos. Entonces, yo no esperé que esto, para mí, por eso yo, yo soy una, digamos, por eso, digamos, después hice los talleres de encuentro y sanación, porque es ir al encuentro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que nos produce ir al encuentro, porque a veces los padres dejan estas decisiones en manos del juez. Cuando el juez me diga me dé las visitas, yo puedo visitar a mi hijo no, eso no es una decisión del juez eso es una decisión tuya uh. ahora, ¿cómo vos llevas a cabo ese encuentro? más allá de lo que pase a nivel derecho entonces, eh, por supuesto que o sea, metí si vos, una esperabas si al, si al juez, no
0: nos no veía, no nunca, los veía más. nunca más a tus hijos la verdad es que
2: no nos sí, veíamos sí. nunca más sí. esto es así de cierto es así de cierto, no nos veíamos más ¿y qué te va a decir el hijo ya crecido? y mamá, ¿qué pasó? Y bueno, el juez, pasó? estuve esperando que el juez no, no. durante no, no, no. yo, yo no voy, no iba a esperar <risa> que un juez me dictaminara la visita. Entonces generé algo muy nuevo en el mundo, en serio, ¿eh? No solamente eso, sino que además, utilicé a UNICEF, que nunca lo había hecho, mm. que le llegara una carta mía a mis hijos diciéndoles que yo estaba luchando para volver a verlos. Porque mis hijos no supieron más nada eso. Claro, ellos,
0: ellos el padre los sacó de Guatemala, se los llevó a, a Jordania claro. y de, de vos nada, nada ni noticias, más. Nada. Entonces,
2: a, acá acaba había y, algo... y él,
0: él, les mente te lo pregunto, él les mentía, no te mencionaba, no, no, no te no, daba. No,
2: mucho no sé de lo que mucho pasaba no, no, porque yo trato cada vez, ahora ya no, pues ya estamos grandes todos, y, pero al principio mis visitas estaban direc direccion direccionadamente a trabajar con ellos el trauma o el dolor que estaban ya teniendo, ¿sí? No era explicar la historia, que esto también es muy importante porque los padres utilizan las visitas sí. para hablar con el chico, y el chico lo que necesita es otra cosa porque uno va a contar una versión, el otro va a contar una, la otra versión, y lo que el, el niño necesita es ustedes arreglen las cosas que tienen que arreglar entre grandes y por pero favor, acá dame pero,
0: un lugar, este, dame un lugar de un momento de,
2: de cuidado, claro. de protección, de eh, digamos, yo la visita no la utilizaba para hablar de lo que estaba pasando porque no, se por veía sí. lo que estaba pasando, claro. lo estábamos viviendo todo, yo lo utilizaba para darnos un beso, jugar, eh, nada y Volver a la piel no, todo lo que somos eh, Por eso, digamos, luché tanto para ese encuentro Lo que quiero decir es que el Estado argentino Era por primera vez un Estado eh, Utilizaba desde el, desde el, lo formal no, Algo del, del nivel internacional privado Pasamos a un internacional público O sea, ahí cambió la justicia Porque esto se veía como un internacional privado pero como Argentina tenía la, la Convención de los Derechos del Niño Pasamos a algo público Y entonces Estados Unidos que tenía Millones de casos Inglaterra millones de casos España millones de casos Decían, ¿cómo puede ser que esta madre Entre a Jordania uh -huh. Por un nivel de estado Y logre volver a ver a sus hijos ¿No? Eh, y bueno, ahí empezó, empezaron, digamos, todos los países empezaron a mirar las gestiones que Argentina estaba haciendo. Y todo lo que empezó a generar en medio, porque bueno, eh, estamos hablando del año 98, donde sí, sí. el mundo era otro, era otro ¿no? Sí, era sí. completamente otro. Y Argentina también era otra. Y y bueno eh, ahí empezó eh, un cambio paradigmático
0: y, y te, cambió me queda, la
2: diplomacia me un
0: segundo en cómo fue la primera visita a Jordania
2: Ah, primera que visita te encontraste Jordania. con los chicos bueno eh, dónde fue
0: ese encuentro cómo se dio
2: eh, bueno, nosotros llegamos a Jordania por un acuerdo entre Argentina y Jordania a nivel Estado. Yo fui acompañada porque, bueno, para poder entrar a Jordania yo tenía que entrar en cierta protección diplomática para no, gener no crear, este, digamos, domicilio judicial eh, y a partir de ahí poder ver a los hijos. Porque esto, esto son las cosas interesantes. Argentina y Jordania tuvieron que crear una forma que no... Eh, no genere, digamos, un mayor problema en la cuestión legal, ¿no? Por eso te digo que fue como un cambio paradigmático, porque a veces lo legal se interpone Total. a lo que necesariamente necesita el niño ya. Uh -huh. Que esto es, uh -huh. esto es muy importante. Entonces, bueno, eh, se genera toda esa como investidura diplomática... Y, eh, y bueno, llegamos a Jordania y empezaron entre un estado y otro a ver cómo iba a ser la visita eh, y yo la verdad que dejé, eso lo dejé en manos de las personas que estaban negociando eso y yo solamente esperé que me dijeran bueno, nos vamos a subir a tal auto y nos van a llevar a un lugar y eso fue lo que pasó eh, y, y bueno, yo llegué a una casa que estaba llena de gente y lo primero que hice fue, eh, digamos, yo iba muy centrada a lo que yo iba, ¿no? Había mucha, mucha cosa entre medio que podía distraer, que podía complejizar, que, que cualquier cualquier otra persona podría estar enloquecido claro. porque iban iban pasando las horas y no se iba logrando el acuerdo de la visita. Eh, y yo lo único que hice fue sentarme a esperar, a esperar, a esperar, a esperar hasta que me dijeron, bueno, ya está vamos a hacerlo así y yo dije, como dispongan lo más importante acá es encontrarme con ellos y, y bueno, nos llevaron hasta una casa, entré a esa casa y lo primero que hice fue agacharme para que los piecitos de todos esos señores que me estaban rodeando se abrieran y el primero que yo vi fue ahí a Sharif y cuando yo lo vi a Sharif nada tiré la señal a su corazón no dije nada no. y el chico solito que ya tenía dos años ocho meses cuando digamos cuando se fue no corría como corría ese día ese día ese creo que debe haber corrido su mejor maratón Uf. de dos años y ocho meses hacia su mamá me dio un beso y el la, el vínculo con Sharif fue como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, no es mamá ¿qué pasó, vos sos mi mamá, porque mucha gente me dijo, no te claro. va a reconocer. Le dije, esos eh, Hay cosas que están puestas en los libros, pero que en, en, la, en nuestra humanidad no es así. Y, eh, y él mismo, con su manito de ocho años, me llevó, de, de ocho años, no, de dos años, ocho meses, me llevó donde estaban Karim y Sahira. Y bueno, entre medio de mucha gente, nos ¿no? estuvimos ahí los cuatro mirándonos, reconociéndonos, dándole el tiempo también. Karim era el que estaba mucho más con mucho más trauma. Eh, y ahí, bueno, ahí se me jugó toda la maternidad, ¿no? Porque ahí tuve que poner todo de mí, pero no de lo que me había pasado a mí como mamá, sino de cómo yo tenía que ayudar a mis tres hijos a volver a estar eh, eh, en paz, ¿no? Uh -huh. Frente a todo el horror que estábamos viviendo, ¿no? O sea, volver a mirarnos, abrir nuestro corazón, ¿no? A pesar de toda la, la tragedia. O sea que Por eso yo siempre digo que la historia para mí fue mi gran maestría. Gabriela,
1: gran maestría. Eh, yendo un poco al libro, a partir de lo que estás contando, ¿no? Y eh, Esa referencia sublime que haces aquel poema de San Juan de la Cruz, que es uno de mis favoritos, sí. junto con Garcilaso de la Vega, La, la noche oscura del alma, ¿no? Ese, ese momento, esa noche oscura del alma, donde vos caes y comenzás este camino de autoconocimiento para poder estar plantada y contarnos esto de esta manera hoy. Eh, vos decís que las, um, eh, los vínculos son de naturaleza espiritual y las relaciones de naturaleza material. Sí. ¿qué quiere decir bien esto? esos vínculos est est por ejemplo con tu hijo más chico estaba en el momento
2: lo que pasa es que en el momento que ellos desaparecieron eh, todo el universo que me rodeaba empezó a hablar de ellos bien. por ejemplo me subí a un taxi Así, ¿no? Me subí de, de, digamos, de lo de mi mamá a la Casa Rosada porque tenía, que, tenía una reunión urgente de estado donde me tenía que notificar algo sobre la visita, por ejemplo. Uh -huh. Entonces me subí al taxi. Entendeme que yo venía del pijama... Eh, atendiendo teléfonos, armando las, las, digamos, las cartas necesarias para el pedido porque todo era exhorto, exhorto, ayuda pedido de ayuda me llamaba mi papá y me decía, en 10 minutos te paso a buscar porque tenemos ya una reunión en, en la Casa Rosada porque nos va a recibir tal, hay una novedad que te tenemos que dar de Jordania entonces bueno, me vestía así porque mi mamá también decía qué capacidad para salir de una cosa y ponerte el traje ir y me metía en el taxi y aparecía la canción que yo le cantaba a mis hijos este, todas las noches.
1: Increíble, increíble.
2: Entonces, yo lo agarraba a mi papá y le decía, Dios mío.
1: Señales en todas partes.
2: No, pero era en los sueños, o sea, se me aparecían los chicos en los sueños. Yo me despertaba y le decía a mi mamá, anoche estuve en Jordania jugando <coughs> con Sharif. Y después recogí todo esto que me pasó durante dos años de manera pero constante. Uh -huh. Viste que en Argentina vos no encontrás a las mujeres musulmanas tapadas no, en las no esquinas. Vale. Bueno, yo, desde que Imad se llevó a los chicos en muchas esquinas de Argentina, yo me las cruzo. Y a veces que digo ¿dónde estoy? Estoy en Jordania, <risas> estoy en Argentina. Todo,
0: todo esto, Gabriela, vos con 32 años. Sí. O sea, esta historia cuando lo, el, el padre se lleva los, a tus tres hijos, vos tenías 32.
2: O sea, lo que yo quiero decirles a todos es que las, en las ausencias uno se vuelve más presente. O sea, cuando Sharif corre a mí, nosotros no, no estuvimos nunca separados. Ese es el
1: sentido. El, la
2: frase que a mí me vino es el amor es insecuestrable. Yo sabía que teníamos un, montón, un camino mm -hmm. muy largo a recorrer, pero que había algo que no había interrumpido en nosotros, que había sido el vínculo.
1: Es muy curioso lo que ha pasado en tu vida para este, que te hayas volcado al, al estudio de las constelaciones cuánticas y demás. Hay un eh, algo en tu pasado, por parte no, de sí. tu abuela, tu abuela ha pasado una experiencia parecida. Sí, sí, Esto fue tremendo. Increíble. Cuando
2: descubrimos eso fue... Pero bueno, a ver, eh, Bergelinger dice que te llega la historia de tus ancestros cuando está preparado todo para una tarea con esa historia yo, la verdad es que toda mi, mi salida a, al mundo no fue solamente traer toda una tarea de resolución no solamente Argentina y Jordania entre los países, las culturas y las religiones, sino además eh, digamos, yo constituí en, en, en el presente con Imad yo constituí toda una historia que necesitaba revelarse... y ...que nada más y nada menos tiene que ver con las separaciones... ...con los niños, qué pasa con los niños entre medio de las separaciones... ...entre los padres, qué pasa con un hombre y una mujer cuando se confrontan... ...que esto lo tenemos al rojo vivo en el mundo y especialmente en Argentina... Eh, ...los niños, nos, ¿a quién le pertenecen los niños? Los niños les pertenecen a la vida y los padres somos solo los conductores... O la gracia que nos da la vida de poder ser padres y aprender de ese vínculo lo que hay que sanar, resolver. Porque el hijo nos viene a mostrar todo lo que hay que sanar del sistema familiar. Uh -huh. Entonces, y más no me hace algo a mí, que eso también lo tuve, tuve que tratar que explicarlo muchas veces. No es que él tomó una cuestión personal. En nosotros se mostró algo que había que trabajar, que bueno, que... Vino la historia de mi abuela paterna que Fue impresionante porque Apenas ocurre eh, Nuestra citación familiar Nuestra tragedia familiar Llega de Salta una prima hermana mía Nuestra Y me dice, estás viviendo la historia de nuestra abuela paterna Hasta ese momento nadie había Sabía hablado nada. De esa historia Pero, digamos No solamente en mí se jugaba O se veía la historia de nuestros abuelos paternos Sino que también se veían eh, se conjugaban historias anteriores Por ejemplo, hace poco supimos una bisabuela Nuestra del lado paterno también Que vino de Francia con una niña ¿Y qué pasó con el padre de esa niña? Entonces yo decía Qué fuerte para todos mis ancestros Que yo haya creado una fundación que se llama Niños Unidos para el Mundo sí. Y que en la sigla, porque la tuvimos que poner en inglés Era Fauncher, Eran niños encontrados Entonces yo decía Esa niña que en algún momento tiene que haber requerido de su papá, tiene que haber ido en busca porque todos buscamos nuestros orígenes sí, claro. entonces eh, qué fuerte de haber sido para todos ellos, ¿no? que en mí se haya qué fuerte para mí y para ellos, que esté un, haya una fundación donde estamos en, en búsqueda y en encuentro de los niños ¿no? y de sus orígenes, o sea yo siento un, una gran eh, en cierta manera bendición de todas las historias que vienen detrás porque son las que también me hicieron posible la posibilidad de hacer todo lo que se hizo a través de la historia. O sea, no soy solamente yo. Y como yo le decía a mi papá, bueno, en mí está la posibilidad, porque yo lo veía a mi papá y decía, no puedo creer que vos seas un, un en, en tu ante, o sea, en tu línea generacional vos eras un Karim, porque vos tuviste alejado de tu mamá. Eh, yo con papá no hablaba mucho de este tema porque se le, se le quebraba mucho la, la situación, o sea, eh, también hay que tener mucho cuidado cómo lo arribás porque a veces las historias están están tan tan ocultas, están tan adentro en todas
1: las familias
2: eh, en, en todas, las, todas familias. las familias, entonces bueno esto lo dice Bert Hellinger, que más que entrar en averiguar es, bueno, esto es lo que pasó esto es lo que nos trajo, esto es lo que Gracias a todo eso nos trajo a todos y nos trae también la posibilidad de reconciliar. Yo estoy haciendo y sigo haciendo una enorme tarea en la reconciliación entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Porque nosotros todos venimos de un hombre y una mujer. Uh -huh. Y la paz para mí de la humanidad entra en ese ámbito, ¿no? donde nos reconozcamos cada uno desde su lugar en su territorio. ¿Sí? O sea, vos sos vos y yo soy yo, a vos te pertenece ¿no? lo que te pertenece y a mí lo que me pertenece. no. Honro a quien sos y honro. Más allá de, de lo que te dicta, de lo que te guía, de lo que. Porque en eso uh -huh. está la salud de nuestros hijos. Porque en el momento en que yo empiezo una guerra, esto se confronta en la unidad o en la vida de ese hijo. ahora Entonces, todo este crecimiento, soy, ah, Esta, esta
1: aceptación que has hecho de todo sí. este proceso que te ha llevado muchísimos años y que te pone hoy en lugar de un referente de la paz en el mundo, porque es verdad, eh, tu expareja no hizo el mismo proceso. Admite
2: no, pero por haberse añadidura equivocado? lo va, lo va a tomar. Sí. Por añadidura y ha tenido que hacer cosas porque se quedaba afuera, o sea, cada vez que yo. O sea, imagínate que yo. Siempre le digo a mis hijos de chiquito, les decía, yo me sentía Mary Poppins, porque yo llegaba con una valija, ¿no? Productos argentinos. Argentina a mí me hizo ser una mamá muy grande. Yo llegaba con el bife, el dulce de leche, eh, dulce de leche eh, ¿no? Todas nuestras golosinas. Nosotros no tenemos idea de la producción que tenemos. Estamos, estamos hablando de una de una de un momento, digamos en, en digamos año 97, 98, donde el producto era genuinamente argentino. Entonces yo llegaba y era abrías, Karim una vez en en un programa de radio, que fue la única vez que habló. Decía, "Mamá era abrir unas valijas que eran impresionantes", ¿no? Porque era las sábanas, llegué sábanas con telar argentino para que los chicos se acostaran ¿no? con nuestro algodón eh, eh, bueno, toda la ropa bueno, el fútbol, ni decirte pues, hoy yo de relataba y decía, ver a mis hijos a los tres, incluida gira en Qatar eh, cantando como un hincha argentino
0: fue increíble ¿eh? no. fue increíble
2: vos lo te juro, si podés buscalo en mi Instagram Karim es como un himno el, el día que ganó Argentina, porque además iba prediciendo todo... Eh, digamos, el fútbol le entró, porque yo eh, en cada valija era la camiseta de Maradona, la camiseta de Messi, la camiseta de... Eh, y entonces yo le decía, las tenés firmadas por todos, tenés mm. como un baluarte ahí, tenés cuidado con lo que haces con eso, ¿no? Eh, y el, el tipo le, viste, iba llevando a los dos, ¿no? Mm. Tanto Karim como Sharif eh, futbolistas, a morir. Y bueno, Pero, tú, Grondona
0: te regaló una camiseta de Messi. Sí. Y se la mm -hmm. llevaste a los chicos.
2: Sí, sí, sí. Wow. Sí, sí, sí. O sea, eh, de, digamos, ahí tuve como el apoyo mucho de, de Grondona que yo le pedía, porque bueno, yo decía, tengo que... ¿no? Llevar toda la Argentina en esa valija, claro. ¿no? toda esa Argentina, y cada, era realmente... Y, y cada
0: ¿no? cuánto ibas a, a Jordania después, de, después que empieza la historia?
2: Y claro. eh, eh, digamos, fui al año 98 una vez, en el año 99 una vez, eh, en el año 2000 eh, una vez, y ahí eh, se arreglaron ya dos visitas, que esto fue antes del 2001, eh, ahí eh, antes del 2001 hubo una, una visita que, que, que falló que Imad no se presentó con los chicos que se fue una visita muy difícil Uf. muy muy difícil que ahí tuve mucha suerte porque, a ver, mucha suerte eh, porque antes de esa visita se había acercado un comando eh, ofreciendo todo un rescate, ¿no? Y yo a esa, a esa reunión no quise ir para no, porque yo estaba muy expuesta para no exponerme y mandé a alguien de la familia. Y qué casualidad que cuando yo llego a Jordania Imad desaparece. Entonces dije qué conexión hay entre el comando y esta desaparición de Imad. Entonces, bueno, ahí llamo al gobierno argentino y entonces les pido toda la protección posible porque yo ya sentí que mi vida estaba en riesgo. Eh, bueno, vuelvo a la Argentina bastante, con, imagínate con, con, con todo este conflicto nuevamente en manos, bueno, otra vez vuelven las negociaciones y antes del desastre del 2001 que no fue solamente sí. el desastre económico de Argentina, sino las torres gemelas, Claro. yo logro ver a los chicos, que fue una visita muy difícil, y después viene toda la hecatombe y ahí estuve, tuvimos dos años y medio sin poder vernos hasta que puedo viajar de nuevo en el 2004
0: y ahí los ves otra vez y, después... y ahí
2: empieza toda una porque en el 2004 logro entrar al régimen musulmán, o sea, ahí el, la mayor eh, autoridad del Islam en Jordania me reconoce eh, bueno, hace un reconocimiento en Jordania de mi persona Exacto. y ahí le dice al padre de los chicos esto así no va más y ahí empiezo yo a tener otras visitas en Jordania Y empezamos a tener otra Y lo cual agradezco Porque los chicos ya estaban sufriendo mucho
0: Los, los chicos, tus tres hijos Instalados en Jordania No no, no podían salir, ellos no. se criaron ahí Sí. Y nunca salieron ellos de... de o sea. No,
1: salieron después de los 18 años y Fueron a estudiar uno en se Londres a ¿Verdad? Uno fuera. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Hoy ¿Y con qué los frecuencia? Chicos? 31,
2: Ajá. 29 y 27 ¿Quiénes son los que están callados? Karim y Zahira. Ah, qué maravilla. Los dos mayores. Eh, ¿y,
1: ¿Y con qué frecuencia a partir de, de 2001 en adelante pudiste verlos? Y Bueno, a partir de 2004
2: cuando sí. empieza la Sharia a tener una presencia muy fuerte en nuestra, en nuestro arreglo. Ajá. Ahí empiezo a ir como dos veces al año. Ahí yo entro a cocinarles. Ya entro como en, entramos como en <coughs> otra dinámica familiar. Y digamos que después que Karim sale de, del colegio y viene a la Argentina. Ya empezó como otra otra historia en, en, en nosotros. Uh -huh. Y ni decirte cuando fueron a la universidad. Eh, fue maravilloso cuando el padre me llama y me dice necesito de tu ayuda para, para ayudar a los chicos en, en la universidad porque les costó mucho, la la les costó muchísimos digamos, es sentir fuerza o sostén en, en Occidente, ¿no? Bueno, ahí ne, así que estuve ayudando muchísimo en la universidad a los chicos para okay. que pudieran lograr. No, cuando se graduó Karim, yo grité en el uh -huh. salón como si se graduara, me graduara yo y estaban todos los amigos que se reían porque bueno, porque le costó un montón <risa> la graduación, le costó sí. sí Gab Gabriela,
0: y a ver, no 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 todo el mundo se, se, se los chicos se terminan yendo a Jordania digo cosas más cercanas. Te deben escribir o te deben preguntar. Alguien que por ahí le pasa lo mismo dice mis hijos se lo llevaron a Córdoba, a Mendoza, sí, este sí. algún lugar acá más cercano, más sencillo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, le, qué le contestás? ¿Cómo es este? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que le recomendás, que le decís?
2: Bueno, lo primero que le recomiendo, llegan, que no es fácil... Te llegan un
0: montón, imagino, te deben llegar un montón de esta un montón situación Un
2: llegan, sí. Lo primero que les digo es que esa historia es una historia que está pidiendo un trabajo personal. ¿Sí? que vos no la dejes a, a esa historia en una decisión del juez que lo primero que tenés que hacer es eh, algo no fácil para ningún, para todo papá es poner un paso al costado y empezar a hacer una, un trabajo que eh, ponga en superioridad a los hijos ¿Sí? y que trates de no entrar por ejemplo, el otro día me escribió una mujer que dijo, él me sacó a los hijos, entonces le dije, bueno, de, debajo de ese, esa acción hay mucho dolor. No contestes, no reacciones frente a eso, sino empezá a mirar el dolor que hay ahí y empezá a hacer un trabajo para poder, digamos, llegar a los niños de otra manera. Eh, es muy común en estas historias que tanto mamá tanto el padre como la madre queden totalmente victimizados uh -huh. y a través de la víctima eh, le generan a un niño, al niño muchísima más este, muchísimo más trauma, muchísimo más trauma. Entonces, mi tarea es, yo les digo, yo no te voy a hacer la recomendación judicial, yo lo que te pido es que empieces a hacer un trabajo personal, que esto le va a dar de beneficio profundo a, al chico en el futuro, porque va a decir, bueno, este. Bueno, va a ser el futuro de ese chico, ¿no? Eh, pero bueno, hay gente que no está disponible para eso. Está uh -huh. más disponible para la, la pelea, la pelea o intestina. Claro. Eh, de, eh, y bueno, y ahí nos llevamos a los chicos, ¿eh? Uh -huh. Nos llevamos a los chicos. Sí,
0: También pensemos, sí.
2: eh, las sociedades que tenemos hoy, hoy tenemos adolescentes, eh, niños, eh, niños y jóvenes adolescentes que están con mucha mucho problema con la autoridad, que tienen muchísimos problemas en eh, entrar, eh, en las, o sea, tener eh, un lugar eh, de fuerza en la sociedad, eh, están con muchísimos problemas de identidad, y bueno, y la droga y el alcohol son, desde lo sistémico, hablan de mucho desprecio, mucho desprecio. Uh -huh. Y si vos tenés en casa una mujer que desprecia a ese hombre o ese hombre que desprecia a esa mujer, lo que va a hacer ese hijo es convertirse en un despreciable, en un hijo despreciable. Porque va a, pe va a pedir, ¿no?, desde ese desprecio, desde ese dolor enorme que carga... Que por favor, en algún momento, ese papá y esa mamá resuelvan. Porque yo, o sea, vos fíjate, vos sos tu mamá y tu papá, te dieron la vida a ellos, y hay una parte de esa, de esa, de esa sangre que desprecia a la otra. Uh -huh. Y vos tenés ganas de vivir. ¿Qué ganas tenés de vivir si hay una parte tuya que desprecia la vida de esa otra persona? Mejor no lo, mejor no hubiera aparecido en mi vida, por ejemplo, si ese hombre no hubiera aparecido en tu vida o esa mujer no hubiera aparecido en mi vida, no hubiera nacido ese hijo. Entonces a mí siempre me decían, no, este, bueno, eh, ¿por qué te casaste, no? Pero hubo una cosa maravillosa de Zahira a sus 15 años que la, me la llevo para toda la vida. Zahira tiene como esas cosas que es, yo creo que no se, no se, no se da cuenta de la sabiduría que tiene ella dentro. Y me dijo, mamá, tu acto de mayor coraje fue haberte casado con papá. Porque si no te casabas con él, yo no existía. Claro. Y yo dije, chao valió todo la pena. Claro. ¿Entendés? Porque ¿Me, me entendés. Entonces, pues, me lo, no me entonces, lo dijo en el no, momento. No, no, no. no me lo dijo en un momento de. Eh, de...
0: Valorando Valorando, claro, la vida. valorando claro. su vida Señor,
2: claro. la Dijo, vida. yo valoro la vida A pesar de lo de que pasó, lo que pasó. Sí, claro. ¿Te habrán
1: cuestionado en algún momento como este, Con las tantas diferencias culturales ¿Cómo te fuiste a Bueno, meter una vez ahí? ella me
2: dijo Lo mejor que me pudo haber pasado a mí Es tener a una madre occidental y en occidente ¿No? ¿no? En el todo este, <risa> Entonces ella me decía Mamá, vos seguí ahí Que a mí me impulsa a digamos a otra, a otro modus operandi. Hay que ver cómo esa gira sigue, digamos. uniendo dos mundos. Claro, sigue uniendo dos mundos sin restar uno del otro. <coughs> que esto es otra de las tareas super fuerte que tenemos todos. Y no la tenemos solo entre Oriente y Occidente, la tenemos acá en Un Argentina. Tanto, ¿eh? Todo el tiempo, en tenemos, la misma calle. Dame sí.
0: llamado para, para Gabriela. Qué loco, ¿no? porque yo la escucho a ella hablar y, y cómo se posiciona el lugar. De los chicos y lo escucho a Nacho, y en realidad yo pienso igual que Nacho. Me, me nace como primera reacción eh, el tratar de, 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 de averiguar qué pasó, por qué pasó, por qué el padre hizo esto. Y ella está solamente enfocada en la salud mental y afectiva de, lo, de los hijos. Y, y es muy difícil ponerse en esa postura. Realmente la admiro porque eh, uno no deja que el, a veces la bronca lo tapa.
1: Sí, Seguro. Claro. Bueno, pero para eso están tus libros también, ¿eh? que sí, son muy interesantes.
2: Total. Para, mis hijos fueron a mí mi guía completa y también le tengo que agradecer a mis padres. <risa> mis, padres mis padres tuvieron el divorcio más complejo que no solo el mío, ¿no? Muchos hemos, <risa> hemos pasado por el divorcio a nuestros papás y cuando se divorciaron, que fue tremendo, porque el divorcio duró, no sé, 40 años, me entregaron el manual, ¿no? De lo que venía para mí. Entonces, cuando yo vivo la historia con Imad, yo ya tenía los manuales de mis padres, que es, no hagas lo que estamos haciendo nosotros con los hijos. Entonces, en mí se junta la hija de Juan Manena con la madre de Karim Zahiri Yo siempre dije, la que me pasó a mí toda la fuerza de lo que yo tenía que hacer es esa hija que estuvo en un divorcio muy complejo con sus padres que la verdad no la pasamos nada bien pero papá no se había ido ni a Oriente ni mamá, no, era en Argentina y entonces eh, ahí fue ahí yo creo que se me unieron ¿no? Las, los dos roles fundamentales para poder hacer lo que hice este, por los chicos eh, y bueno y, y algo muy importante, ¿no? Cuando vos estás en una situación este, de dolor, primero cuando vos est estás divorciando o estás en un, una crisis matrimonial, entras en un duelo y esto hay que reconocerlo, ¿no? Hay una muerte y es lo que nos cuesta muchísimo a mirarnos porque nos estamos dolidos, estamos heridos, ¿no? Y reconocer que hay un duelo y que en ese duelo pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto hay que decirlo, hay que decirlo a los hijos, estamos en un duelo no. matrimonial.
1: No se habla generalmente eh, de eso, Claro, claro de los claro. sentimientos entonces, que está atravesando esa pareja. ¿sí?
2: Porque entonces el hijo mira y <coughs> dice, no, no, ¿viste? Es como ir a poner la, pom la pomadita a esa herida para que cicatrice. Entonces, no es que... De un día para el otro mamá, enlo mamá enloqueció y papá enloqueció, no Todo lo que está pasando tiene que ver con que papá y mamá están Digamos, en esta situación, pero no papá y mamá Ese hombre y esa mujer en su, digamos, territorio marital De ahí en más, eh, no faltar a tu responsabilidad como papá y como mamá entonces, por eso es muy importante que las personas cuando se estén separando empiecen a estar con una guía. Necesitas una guía terapéutica porque vos estás en una eclosión personal. Ahora, si yo esa eclosión la pongo en el territorio de mis hijos, oh, olvídate, es... O sea, es lo que estamos hablando
0: Gabriela, eh, primero es, es un hermoso escucharte Seis y media, hoy en, en, en Homo Sapiens Presentás el libro Vínculos 2 Así que están todos invitados Eso, Esto es en, en un ratito y es para escucharte Mucho, mucho más tiempo Para seguir sí, este, bueno, preguntándote es, cosas y,
2: Es que bueno, es toda escuché. una vida Son 25 años de mucha investigación De mucha tarea eh, mi trabajo, o sea, yo hoy lo comparto. Yo, yo digo mi verdad. Mira, la historia me trajo una verdad y yo la comparto y en esta verdad es no es que sea mía, es una verdad intrínseca de la vida que es poder volver, digamos, todos a un lugar donde nos miremos y estemos en paz. Yo lo que te estoy diciendo no es algo tan complicado sí. de hacer, pero lo que pasa que sí nos llama la valentía de tener que mirarnos en la propia herida entrar a ver lo que traemos desde la infancia sí. ¿sí? y hacer una labor con eso para poder realmente entregarle a, a nuestros hijos no una carga en, digamos, ayudarlos a estar vivos, porque nosotros esa es nuestra tarea y principalmente poder eh, ir haciéndonos a nivel colectivo porque hoy cualquier cosa que le pase a un hijo le pasa a los hijos en, en cualquier lugar del mundo. Entonces también tener la responsabilidad de decir, bueno si yo estoy acá haciendo lo que tengo que hacer, yo sé que estoy contribuyendo socialmente nosotros no podemos vivir más como estamos viviendo, o sí no, claramente o entramos no. en un o entramos en, en un ambiente o, sea, o nos tienen que meter a todos en un psiquiátrico, mm. o no
0: sí, estamos porque esto. cómo
2: estamos viviendo mal, Muy mal. ¿Eh? mucho mal, odio
1: mal, odio, odio Despreche. Entonces,
2: claro, hay odio, exclusión, sí. no este mal un maltrato cotidiano Ya el maltrato es algo, es, yo te diría que es como moneda corriente sí. Bueno, entonces, ¿no? es, esto nos está pidiendo una transformación Ahora, ¿la transformación la tiene que traer alguien o la va a vivir cada uno de nosotros? Yo creo que este este es el cambio de paradigma
0: Gabriela, gracias eh, por venir no, y por charlar ustedes. con nosotros
2: No, gracias
0: a ustedes Lindo escucharte, Gabriela Arias Uriburu 6 y media se presenta este, presenta Vínculos 2 en Homo Sapiens Vamos, dale Marietto
1: Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralado te sentirás perdido solo, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Estás escuchando Todo Pasa en Boeing 97.3.